0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen, hallo zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind heute im Themenschwerpunkt Datenbanken. Wir sind in der zweiten Episode. Dieser Schwerpunkt wird weiterhin präsentiert von Oracle. Zu Gast ist wieder Ulrike Schwinn. Ulrike, erstmal hallo. Ja, hallo Frank. Schön, dass du wieder da bist. Und ich habe natürlich ein bisschen gestalkt. Ich habe geguckt auf deinem LinkedIn-Profil, was machst du so? Ich habe ein bisschen gegoogelt, auch um zu verstehen, wie sieht dein Daily-Business aus? Und da ist mir aufgefallen, du bist auch Bloggerin. Ja. Das, äh, ist vielleicht ein Hobby, vielleicht eine Ergänzung zu deinem Job, das musst du mir vielleicht mal erklären.
1: Ja, das ist eine das ist eine Ergänzung zu zu meinem Job auf jeden Fall und das bemerkenswerte ist, glaube ich, dass dass der Blog auch auf Deutsch ist, gerade in der Technologie, in der ich mich befinde jetzt so ja, äh, IT. Es ist gibt ja sehr viele Sachen in englischer Sprache und äh, wir haben uns mal als Team und ich speziell habe es mir dann auch äh, auf die Fahne geschrieben, eben alle Sachen, ähm, die ich mal erklärt habe, dann eben auch als äh, im, im Blog zu schreiben, beziehungsweise auch wenn Kunden vielleicht ein Problem haben, ein Problemverhalten haben oder eine, eine Lösung für ein Sachverhalt haben, dass wir das einfach niederschreiben und zwar in deutscher Sprache und äh, es ist immer was anderes, wenn man mit Deutsch oder Englisch zu tun hat, also auch unsere Handbücher sind ja auf Englisch auch alle, aber trotzdem, das mit dem deutschsprachigen ist, glaube ich, eine äh, gute Geschichte für einen selbst, also für mich, ich kann nachlesen übrigens, man vergisst ja auch <lacht> ja. Ähm, und natürlich für die Kunden, die dann auch, äh, auch äh, zu uns zurückkommen und sagen, oh, die haben das erklärt oder wie ist denn das nochmal und was kann ich damit machen vielleicht.
0: Also auch um Gespräch ja, auch wenn, zu kommen, ja? Ja, definitiv. Auch wenn wir vielleicht alle der englischen Sprache mächtig sind oder zumindest größtenteils, ich meine, in einer Fremdsprache, gerade auch technische Details, die Feinheiten dann wirklich so zu übersetzen, ja. wie ja. das ist ja oft. Ja, auch, auch wenn man, da mag man sich vielleicht manchmal selbst ein bisschen überschätzen, äh, aber dann in den richtigen Stellen kommt dann die Demut ja wieder hervor, wo man sagt, habe ich nicht verstanden. Und wenn es dann eine Übersetzung gibt, okay, das ist äh, clever. Vor allem auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch für dich ja. Ne? Also du ja. Äh, kannst Dinge nachlesen, äh, ohne dann die, die, die englische Seite des Gehirns zu benutzen. Spart ja auch ein paar Prozent Energie, kann man ja. da ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? auf jeden Fall. Ja, cool, ja. okay. Also ähm, Bloggerin, ähm, würdest du dich denn auch so bezeichnen, als Bloggerin oder ist das so? Ja. Ja, okay. Ja. Also war das schon richtig. Super. Ja. <lacht> Habe ich das gut formuliert. Das freut mich. Wir reden über Datenbanken und mir ist nach der ersten Episode aufgefallen, dass, du hattest KI gesagt, Automatisierung, wir haben ja in der IT viele Hype Themen und wir reden jetzt in diesem Schwerpunkt über Datenbanken und ich habe das Gefühl Datenbanken gibt es seit 100 Jahren und das ist ja so was irgendwie das Gegenteil von den Trendthemen von den Hype Themen die wir da draußen ja fast schon tagtäglich um die Ohren geschlagen bekommen.
1: Ja. Ja, das ist das ist auch eine übliche Meinung, was du, was du da sagst. Also zuerst mal zu deinen 100 Jahren, das ist nicht ganz so alt. Äh, Oracle, aber immerhin, ist jetzt schon über 40 Jahre, gibt es schon die Oracle-Datenbank. Also es gibt es wirklich schon lange, du hast also recht. Aber die Datenbanken haben sich weiterentwickelt. Das heißt, die sind nicht nur... Ähm Datenspeicher, äh, ein dummer Datenspeicher, sage ich einfach mal, sondern die können ganz, ganz viele ähm, Technologien vereinen oder einfach auch zur Anwendung bringen. Und ein sehr schönes Beispiel wäre, dass dann man vielleicht die Datenbank einfach mal mit einem Smartphone vergleicht. Also, dass quasi ähm, die Datenbank, äh, so wie sie heute ist, wie sie sich heute darstellt, und man sagt dann zu ihrem um Fachbegriff Converged Datenbank, konvergierte Datenbank, äh, ist sowas wie ähm, ja, vielleicht äh, das Smartphone, wie wir es heute verstehen. Weil zum Beispiel, was hat man früher gehabt? Man hat es ja jetzt vielleicht auch noch, aber früher hat man auf jeden Fall ähm, eine Kamera gehabt zum Fotografieren. Ähm, man hat vielleicht auch noch ein Diktiergerät gehabt also ganz früher oder man hat, weiß ich, äh, natürlich Blutdruckmessgerät oder, oder oder eine App äh, oder, oder Geoinformationen, also dass ich in, in, äh, äh, solche Systeme habe und was habe ich jetzt? Die meisten haben doch nur ein Smartphone. Die fahren in Urlaub, sagen Smartphone und mache ich meine Fotos mit. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was die Datenbank ist. Die Datenbank ist quasi das Smartphone. Sie kann all diese Dinge jetzt, ohne dass ich spezialisierte Applikationen habe oder spezialisierte Geräte, kann sie das selbst tun. Ich brauche also nichts Spezialisiertes hier einzusetzen. Jetzt mal ein bisschen ja. plakativ ausgedrückt.
0: Ja, ja. Und wenn ich das dann jetzt so weiterdenke, ich meine, klar, früher hatte man die Landkarte oder äh, solche Dinge oder die Kamera, die genau. haben wir mitgeschleppt. Jetzt haben wir alle das auf dem Smartphone. Aber es gibt natürlich Fotografen, die sagen, das Smartphone reicht nicht. Ich habe hier Absolut. meine High-End-Kamera mit den 27 Objektiven, die brauche ich alle, die schleppe ich immer mit. Ich brauche dann auch einen Jeep, um das alles zu transportieren. Und ähm, dann gibt es die, die vielleicht nicht nur ihre Gesundheit überwachen, sondern wirklich Bluthochdruck beispielsweise Absolut. haben. Und die haben dann wahrscheinlich auch ein professionelles Gerät, ja. weil sie sagen, ja, bevor das Smartphone in der Hosentasche das misst, äh, schaue ich doch lieber dreimal am Tag, äh, binde ich mir das Teil um den Arm und gucke wirklich, ja. wie hoch ist der Blutdruck heute. Mhm. Ne? Also genau. ähm, kann man das so sagen, desto spezieller die Anforderungen. Ja, desto eher gibt es dann diese Sonderlösung, äh, Applikationen ja. etc. Aber bis zu diesem Punkt äh, bildet die Datenbank das ab.
1: Ja, und du musst auch überlegen, du brauchst äh, Fachleute, die dann das auch vielleicht das ganz Spezialisierte, das Hochspezialisierte, das müssen die dann aber auch wissen und können. Ähm, ja. Das heißt, äh, du, du ziehst dir natürlich dann, wenn du mehrere Geräte hast oder sagen wir mal mehr Software, mehr Technologien, brauchst du natürlich auch diese absolut hochspezialisierten Leute. Die müssen das Wissen haben und die dürfen auch nicht mehr weggehen. <lacht> wenn ich was Hochspezialisiertes entwickelt habe, dann brauche ich das Know-how ja? oder ja. Dokumentation zum Know-how, sagen wir mal so. Ähm, Genau, und das ist äh, so ein bisschen der Vor- und Nachteil, wenn ich sage, also einmal hochspezialisiert, ich habe den Mann, der kann das auch schnell, oder die Frau und kann das schnell programmieren. Ähm, oder zu sagen, ich brauche es nicht so hochspezialisiert, ähm, aber ich, ich will jetzt aber eine Geoschnittstelle. Alles hat eine Geoschnittstelle. Ich will hier auch äh, einfach, wenn ich die Adresse eingebe, wissen, wo das ist. Da soll mir die Karte angezeigt werden. Dazu brauchst du keinen Spezialisten. Ja. Dazu brauchst keine spezialisierte mhm. App. Ja.
0: Ja, okay. Und das äh, auch die die Anwendung an sich, also äh, wenn ich jetzt der User bin, also ich nehme auch mal dieses Fotografiebeispiel, da muss ich ja schon wissen, welche, äh, welches Objektiv nehme ich jetzt, um das beste Bild zu kriegen. Ja. Das heißt, auch auf der Seite braucht man ja wieder Wissen äh, und und eine ja. Datenbank oder das Smartphone bildet halt erstmal die, das Fundament ab. Ähm, ich finde das ganz interessant, dass du jetzt sagst, die Geodaten, ne? also dass ja. wir ähm, zum Beispiel nicht nur eine Adresse bekommen, sondern auch eine Landkarte wie bei genau. Google Maps oder oder TomTom Tom und Co, die das ja auch schon gemacht haben. Genau. Ne? Und ähm, wir sehen immer nur die Oberfläche. Wir schauen ja gar nicht, was ist dahinter. Ja. Das sind dann ja eigentlich immer die Datenbanken, oder?
1: Ja, das ist ja das, nein, das ist ja genau der Punkt. Es, es könnte, in dem Fall, den ich jetzt gesagt habe, könnte es wirklich eine Datenbank sein. Aber hm. es können natürlich auch ganz viele Schnittstellen sein. Ich sag mal nur den Begriff äh, Microservices oder Mikrosysteme. Viele kleine Programme könnten es ja auch sein. Ah, okay. ähm, und äh, Aber für dich sollte es nach außen so ausschauen, als ob das schön funktioniert, <lacht> durchgehend funktioniert. Und wenn mal was nicht funktioniert, dann rufe ich an einer Stelle an oder schreibe eine E-Mail oder mache eine Einstellung anders und dann sollte das überall in meinem ganzen Verlauf anders sein. Aber das ist ja genau so ein bisschen der der Punkt auch an der Stelle. Wenn ich es in der Datenbank hab, dann habe ich auch eine Stelle, wo ich nachgucken kann und sagen kann, ja ja okay, ähm, das machen wir jetzt noch ein bisschen besser, noch ein bisschen schöner. Und dann werden alle anderen Schnittstellen äh, ziehen das natürlich nach. Also die innerhalb der Datenbank sind. Also dass man sich das so vorstellen kann. Also für dich wie gesagt ist es so wie eine Single Single View oder so eine so eine. Ähm, Oberfläche, wo du drauf schauen kannst und es sieht einheitlich aus. Es könnte aber sein, dass es sowas wie so ähm, ja, mehrere Microservices ähm, darunter liegen. Ja, das kann natürlich sein.
0: Okay. Und wenn du jetzt dir überlegst, wie entwickelt sich das? Also wir haben Microservices, wir haben die Datenbank. Äh, gibt es Dort eine Verbindung, also das quasi Datenbanken mit Microservices oder die Datenbank wird so ein bisschen in diese Richtung gedrückt. Gibt's hybride Formate? Also wie, wie ja. kann ich mir das vorstellen? Ja. Sind das zwei völlig entgegengesetzte Nein. Entwicklungen? Nein, ähm.
1: nee gar nicht. Also äh, du könntest deine Microservices auch mit der Datenbank entwickeln, weil du könntest die Datenbank, man sagt dazu Multitenant aufsetzen. Das heißt, du könntest wirklich jeder Software auch seinen seinen isolierten Topf geben. Das, das geht. Das heißt, es ist keine Gegenentwicklung, sondern das ist eigentlich eine Mitentwicklung. Das heißt also, auch die Kommunikation untereinander, man muss sich immer überlegen, solche Microservices müssen ja kommunizieren mit einem Event oder sonstigem halt. Auch das wäre in der Datenbank auch einfacher zu regeln. Aber wie gesagt, man kann die Geschichten miteinander natürlich verwenden, also eine spezialisierte Anwendung haben und zu sagen, ich hätte aber gerne einen Datentopf, der in einer Datenbank drin ist und es isoliert für mich, das funktioniert. Das, da gibt es extra Konzepte für solche äh, Geschichten. Ja. Und wie gesagt, converge Datenbank ist ja hier das Thema da vielleicht auch zu sagen die Daten müssen nicht nur in der können nicht nur in der Datenbank liegen sondern die Daten können auch außerhalb der Datenbank liegen das vielleicht auch hat vielleicht auch mal eine wichtige Relevanz weil warum soll ich ein Video in die Datenbank legen nur mal als Beispiel von der, von der Größe her, ich mache ja nichts damit, beziehungsweise bestimmte Daten, wie zum Beispiel bei CERN, wenn die irgendwelche Testreihen machen, die können nicht alle oder sollten oder müssen gar nicht alle in der Datenbank gehen, weil ich sie gar nicht alle auswerten will, dass auch so ein hybrides Konzept möglich ist ich dann die Daten der Datenbank habe und quasi wie so ein, ein Sichtglas auch über die Daten außerhalb der Daten kann und auf beides mit einem Zug zugreifen kann. Also sowas so nennt man Hybrid ja? Hybrid. Mhm. Also man ist nicht gebunden zu sagen, wow, jetzt muss ich alles in dieser Datenbank speichern, sondern man hat die Möglichkeit, da wirklich ja. ähm, übergreifend zu arbeiten und natürlich, was heute ja eine Relevanz, eine hohe Relevanz ja auch immer mehr gewinnt, ist, dass ich es in der Cloud gespeichert habe. Also einmal bei mir im Rechenzentrum, da äh, dann, dass ich es in der Cloud gespeichert habe äh, und dass ich On-Premise-Datenbank oder eine, eine Datenbank in der Cloud habe. Also das ist, glaube ich, äh, das muss man auch alles sehen. Und für uns als User okay, also gibt es da keinen Unterschied.
0: Ja, genau. Aber trotzdem, hinter der Oberfläche gibt es eine große Flexibilität, äh, verschiedene Bausteine, die wir einsetzen können. Ich würde jetzt mal einfach den Begriff Blockchain in den mhm. Raum werfen. Äh, ist das für dich etwas Neues? Ist das für dich da auch eine Ergänzung, etwas, ja. was die Datenbankwelt revolutionieren, verändern, ergänzen wird? Wie würdest du das einschätzen? Ja, also gerade wo du Blockchain
1: sagst, das ist äh, gerade in unserem aktuellen Datenbank-Release äh, möglich zu verwenden. Blockchain mit Bitcoins, ich meine, das ist eine Technologie, die sehr relevant ist für sichere Transaktionen, ähm, dass auch wirklich keine, keine Manipulationen an Daten, dass es also für, für hochsichere äh, Währungstransaktionen sonstigen Transaktionen unheimlich wichtig, dass das sowas äh, auch als Technologie äh, mit der ganzen äh, Sicherheit in der Datenbank liegt, ist wäre zum Beispiel jetzt eine dieser modernen Technologien, äh, die Converge Datenbank eben auch beantwortet. Das heißt, man kann mit ganz normalen SQL also so wie immer Tabelle auch, wenn man mal eine Tabelle angelegt hat, kann man sagen, das ist eine Tabelle, die wird nicht mehr verändert, die 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 ist quasi insert only, wie man so schön auch sagt. Die ist jede Zeile ist miteinander kryptisch verkettet, so dass keiner in dieser Kette was manipulieren oder oder äh, manipulieren oder manipulieren zerstören kann. Und das ist äh, eine Technologie, die ist eine dieser modernen Hype-Themen, die jetzt in der Converge-Datenbank auch unterstützt wird. Und das immer alles zusammen auch mit, mit den alten Daten. Das heißt mit meinen Stammdaten, ja, mit meinem mhm. äh, Kundennamen und so weiter. Plus, äh, wie gesagt, diesen Tabellen.
0: Das heißt, die Blockchain gibt dem Thema Datenbanken so einen frischen Anstrich. So könnte man es vielleicht formulieren.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall gehört es zu, zu den den Hype-Themen. Also ich meine, man kann auch Machine Learning ja. nehmen. Äh, wir haben wirklich Machine Learning-Algorithmen in der Datenbank. Das ist auch eine Geschichte, die die sind einfach standardmäßig in der Datenbank. Das heißt, man muss nicht hingehen, die Daten irgendwo hintransportieren zu irgendeinem so Machine learning system sondern die haben die <lacht> Algorithmen. Dann,
0: ja. Das ist
1: auch cool. Weil dann kann man einfach hingehen und sagen, ähm, ich muss gar nichts verändern, sondern ich will jetzt einfach wissen, äh, Approximate ana Analysen und so weiter, die es da gibt, die kann ich einfach auf diese Daten, die dort liegen, anwenden, ohne was äh, verlagern zu müssen ähm, oder eben verändern zu müssen oder anpassen zu müssen. Das ist, glaube ich, äh, auch wichtig. Und das nennt man halt eben Convert-Datenbank oder konvergierte, wenn man es auf Deutsch sagen würde, konvergierte Datenbank. Weil alles an einem Platz mit heterogenen Zugriffen, aber auch mit Analysemöglichkeiten, eben Machine Learning, das sind so die Hype-Themen, würde ich sagen.
0: Du hast in der ersten Episode davon gesprochen, dass ihr ja quasi auch mehrere Sprachen in diesen Datenbanken möglich macht. Jetzt hast du gerade SQL erwähnt. Vielleicht haben wir da noch eine Minute Zeit, darüber zu sprechen. Also gibt es neben SQL auf einmal noch andere Sprachen oder wie kann ich mir das
1: also vorstellen? es gibt zumindest andere Frameworks. Also auf jeden Fall gibt es gibt andere Zugriffmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer Simple Document-Sprache bei uns auf JSON-Dokumente zuzugreifen. Also sowas wie eine wie einfache Zugriffe als SQL. Oder ich habe ich hab eine Möglichkeit, mit einer Web-Applikation sogar ohne SQL zu arbeiten oder über HTTP zuzugreifen. Also Restschnittstellen. Es gibt weitere Schnittstellen außer SQL umzuzugreifen. Das ist wichtig. Oder gar ohne SQL zuzugreifen. Wobei ich auch immer sage, das ist wie mit der nativen Sprache, der Muttersprache, die man hat. SQL ist schon die Muttersprache, wenn man das einmal so ja. schön vergleicht. Ja. Und alle anderen und das ist auch so ein bisschen so die Tendenz, man versucht auch zu sagen, hey, wir haben aber noch ein Framework, wir haben eine Vereinfachung, das gibt es auch. Also da das wirklich auch solche Menschen ansprechen, die sagen, ja, ich will aber jetzt zuerst nicht SQL, sondern vielleicht mit einer REST, ja. mit einer HTTP-Schnittstelle. Ja okay. Genau, genau.
0: Ja, also ich meine, die bilinguale Kindererziehung hat sich auch bewährt. Ne? Da ja. hört man dann zweimal äh, die Muttersprache und ja. dann hat man Deutsch und Englisch beispielsweise. Ja. Und wenn man jetzt ein paar Jahre in London lebt, dann ist das Deutsch auch nicht mehr, obwohl es vielleicht die erste Muttersprache war, vielleicht auch nicht mehr so gut. Und dann sagt man vielleicht, oh nee, SQL habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich mache jetzt das Neue, also Englisch in diesem Fall. Ähm, ja, cool. Das äh, macht es auch, auch so ein bisschen greifbar, das äh, zu verstehen. Und äh, ich würde sagen, wir machen in der dritten Episode genauso weiter.
1: Ja, gerne. Ich
0: bedanke ich mich, mich und freue mich dann auf die nächste Woche. Ja, danke schön. Bis dahin. Ciao. Ciao.